0: Ich wollte gerade einen sehr, sehr flachen Witz machen. Ich habe es mir dann echt im letzten Moment anders überlegt. Da dachte ich mir so, nee, nee. Wir interviewen unseren lieben Kollegen Ben Mono. Gruß in die Runde. Wir haben uns jetzt hier gerade eben unterhalten. Und du meintest, ähm, Karriere ist so ein Thema von A bis Z, wo wir uns jetzt echt mal ein bisschen unterhalten auch können über... Das Thema Karriere und jetzt einfach mal auf dich einzugehen, wo hat es bei dir angefangen, deine Karriere?
1: Ja, es war ein Prozess natürlich wie in vielen Bereichen, man denkt über ganz andere Dinge nach und landet auf einmal in einem Segment, was einem gar nicht so geläufig ist und in meinem Fall war es glaube ich die Band, die nie bei den Proben aufgetaucht ist und dann hatte ich das Gefühl, hey, dann mache ich das einfach alles alleine und da konnte man sich gerade so einen Computer besorgen, also Ende der 90er, es gab so ein bisschen Hardware, die erschwinglich war und... Aber Karriere als solches war das halt überhaupt nicht. Es war eher so das Ventil für, hat fast was Therapeutisches, dass man elektronische Musik macht, so um Energie loszuwerden. Und umso erstaunlicher war das dann auch, dass Leute gesagt haben, dafür bezahlen wir jetzt Geld und das sein wir und bringen wir von unseren Labels raus und so. Auch nach langem Haar, dann hat wirklich relativ lange gedauert, bis ich dann gesagt habe, okay, dann ist es halt ein Lebensentwurf und vielleicht sollte man einfach nicht so tun, als wäre das so ein Hobby, sondern eine berufliche Entscheidung und also bis vor kurzem muss ich auch sagen, habe ich es nicht bereut. Jetzt gerade <lacht> tun sich neue Fragen auf, aber generell ist das Ganze eher so natürlich gewachsen, also jetzt nicht mit einem, also ich glaube auch in dem Bereich kann man eben keine Karriereentscheidungen treffen, weil das ja alles ihren, das ist ja eine Aneinanderreihung von Zufällen und ja. am Ende hast du keine Ahnung, wo die ganze Reise hinführt, weil ja auch immer zwischendurch mal irgendwelche Streckenabschnitte sind, wo es nicht passiert oder wo du mal neu abbiegst und dann merkst, da geht es wieder weiter. Und man gewöhnt sich auch an, diesen, an dieses Zufallsprinzip, was irgendwie noch immer stark an der eigenen Karriere Teil hat. Und ja, bis heute muss ich sagen, dieses ganze Feld ist wirklich sehr ergiebig. Es wird ja auch immer internationaler und immer besser auch vermittelt, auch dank
0: mhm.
1: Internet. Und ist heute ja auch ein richtiges Marktsegment. Früher war es immer noch so, da warst du halt der. König, wenn du den richtigen Plattenladen bei dir um die Ecke hattest, weil du hattest halt in dieser Platte, die sonst keiner hatte und damit hast du dich schon so ein bisschen besser positionieren können als DJ und heutzutage gibt es ja überall Leute, die wirklich tolle Sachen machen mhm. und mit denen man natürlich auch in Konkurrenz steht, aber ich finde es wirklich erfreulich, dass das Ganze sich so organisch weltweit weiterentwickelt und dass ich mhm. dann auch mit dabei bin.
0: Das Statement, Bandmusiker, Musiker sind sehr gute Produzenten, würdest du das
1: unterschreiben. Gute Frage. Nee, ich würde sogar sagen, eher das Gegenteil ist der Fall, weil du als Musiker ja immer denkst, du hast so eine wahnsinnig umfassende Bildung genossen und du hast diese krasse ähm, Fähigkeit, alles musikalisch umzusetzen, was du irgendwo hörst, weil dein analytisches Vermögen das sofort erfasst, was da musikalisch passiert, aber du verpasst halt total irgendwie die Komponente geschmackliche Gestaltung, also die Frage, ist jetzt eine Kickdrum, klingt die jetzt toll, ist die emotional, klingt die stumpf, ähm, repräsentiert die irgendeine, irgendeine Komponente aus der Vergangenheit der Clubgeschichte, also diese ganzen Details, glaube ich, entgehen den Musikern oft, weil sie zu sehr auf das Musikalische achten, während der echte Produzent, zumindest im Underground, oft sagt, okay, bei der Kick, weiß ich, die ist fett auf dem Floor, oder der Clap ist irgendwie so ein Klassiker, weil der aus der, aus der Drummaschine kommt und ich würde sagen, Musikern steht das oft ein bisschen im Wege, dass sie zu sehr Musiker sind und zu wenig Kapazitäten haben zu verstehen, warum jetzt ein Track gerade geil ist, obwohl da eigentlich nichts passiert. Ich glaube, mhm. das ist für Musiker oft ein langer Prozess, bis sie verstehen, da geht es doch um was ganz anderes, da geht es gar nicht so sehr um die Musik, sondern eher um das Gefühl, was durch minimale... Detailarbeitern ja. irgendwie rausgearbeitet wird. Hier. Interessant.
2: Es hat sich ja ähm, auch in der, weil wir gerade über Produktionen sprechen, es hat ja sich auch sehr viel getan in den letzten Jahren. Es wird ja immer einfacher durch verschiedene Tools, Sample Packs, dann gibt es Tutorials, man kann sich ja alles beibringen, sei es auch Fotografie, Video oder auch die Musik. Ähm, was ist deine Meinung dazu? Findest du es gut, findest du es schlecht? Ähm, hilft, äh, hilft es dir selber weiter
1: auch oder was ist... Wie, was hältst du davon? Ja, also ich lade mir schon auch Sample-Packs runter. So ist das nicht. Und ich finde die ganze Entwicklung eigentlich ganz begrüßenswert, weil ich mir denke, jeder macht ja damit was anderes. Und am Ende bist du ja dann trotzdem der Repräsentant von irgendeiner geschmacklichen, von irgendeinem Genre oder einer geschmacklichen Ausrichtung. Und was du am Ende damit machst, bleibt dir ja trotzdem dir überlassen. Ob du jetzt früher im Hip-Hop gesampelt hast oder ob du heute im Tech-House Sample-Packs benutzt, das ist ja im Grunde dann auch nur, um an um ein bestimmtes Ergebnis zu kreieren. Und wenn du damit einen um Nerv triffst, dann ist es ja auch total legitim. Und ich weiß noch, ich war vielleicht vor acht Jahren in Sibirien, habe da irgendwie so einen Workshop gegeben für DJs und Produzenten. Die kamen dann mit ihren CDs an. Und das war richtig krass gut produziertes Zeug. Du hast ah, gemerkt, nice. okay, die sind wirklich krass am Start. Die, klar, das ist kalt und rennst halt nicht schnell zum Strand. Du sitzt <lacht> halt zu Hause und machst deine Tracks. Und ich habe dann, dann war ich auf den Philippinen und da haben die hatten die sich irgendwie meine CD in, ähm, in Thailand besorgt und dann Manila kannten die das halt und haben es dann auch gesampelt und raubkopiert und so und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dieses ganze sich um Inspiration holen oder mich Versatzstücke dafür hernehmen, dass man damit dann selber was Eigenes kreiert. Das ist ja eigentlich auch schon immer in der Musikgeschichte ja. so gewesen. Also eigentlich ist es gar nicht so anders und kannst ja dann trotzdem auch damit total daneben liegen diesen Scheiße produzieren. Aber wenn du eine gute Idee hast, ist es ja auch völlig legitim, dass du damit irgendwo die Leute erreichst und das Ganz
2: benutzt. kurz, wie kommt man dazu, ja, da dass man in Sibirien oder auf den Philippinen...
0: Ja,
1: das wollte ich gerade auf.
0: Das wollte so ja. ich mir schon gedacht. Wie, 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 wie kommt es zu einem Workshop in Sibirien?
1: Also, <lacht> okay. wie, wie ist da so der Rahmen ja. oder mal so die Hintergrundgeschichte? Spannende Story. Also der Typ, da schreibt mich ein Typ auf MySpace damals an und meint so, ja, ähm, ob ich nicht Bock hätte, mal in Irkutsk und Novosibirsk aufzulegen und und es sind dann halt so Sachen, wo dann auch so Kumpel von mir sagen, so hey, von dem einen DJ gehört der, dem wurde ein Bein gebrochen, weil er sich beim Promoter irgendwie beschwert hat, der andere durfte nicht mehr nach Hause, weil sie dann für ihn noch weitere Gigs ausgesucht hatten, der hat seinen Flieger nicht erwischt und es gibt da ja immer so Horror-Stories. Aber ich dachte mir dann so, okay, also ich werde da vermutlich so schnell nicht Urlaub machen und bin dann da geflogen und dann hast du dein Hotel, wo sie dann draußen so Industrieanlagen und du hast so ein paar Leute beim Eisfischen und ja, es ist halt ein krasses Setting und spielst dann am Abend nach so einem Metal-Band-Contest in so einer alten Munitionsfabrik. <lacht> Wenn der, so der Betreuer ist schon total dicht, hat diese paar Wodka nicht vertragen und du stehst dann da so rum und, und der Typ, der mich dann am Ende eigentlich für den ganzen Kram akquiriert hat, war ein Fan von Icke und Er. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, so Deutschrap-Künstler, die eigentlich eine Agentur in Berlin haben und so ein paar so Spaßvideos gemacht haben. Und der okay. war halt total auf Icke und Er hängen geblieben und irgendwie bei diesem Algorithmus hat er dann wie meine Musik rausgefunden. Ich habe ja damals eher so ein paar Hip-Hop-Sachen gemacht. Ja, und dann haben die halt gesagt, den buchen wir mal. Und in Philippinen war deutscher Monat, die hatten irgendwie wenig Kohle, haben gesagt so, hey, wir können irgendeinem DJ einen Flug finanzieren und dann kann er sich noch fünf Tage auf die Insel hauen. Und wer da Bock hat, soll bitte kommen. Dann bin ich halt immer der Erste, der sagt, okay, ja geil, das mache ich jetzt. Und alle anderen sagen so, was willst du denn in den Philippinen? So. Ja, ja. Und du kommst halt dann dahin und hast halt, die beste Zeit deines Lebens mit irgendwelchen Locals, die dich durch irgendwelche jazz schleifen, mit dir zu irgendwelchen Underground-Raves gehen und danach mit dir wie Katamaranen fahren auf den, und, oder mit dir wie auf irgendwelche Anhöhen fahren und ja, dir irgendwelche regionalen ähm, Spezialitäten anbieten. Also das ist wirklich also was Dankbares. Und am Ende war das, glaube ich, auch für mich so einer der Hauptbeweggründe, warum ich gesagt habe, das mache ich jetzt einfach weiter, weil das Reisen als DJ ist halt das absolute... Geschenkt. Du kriegst ja immer irgendwo eine Komplettversorgung. Leuten ist es wichtig, dass du dich ein bisschen präsentierst, aber denen auch die Möglichkeit gibst, dass sie dir mal zeigen, wo sie so herkommen. Und ja, und im Grunde ist es natürlich auch total nett. Man hat dann irgendwann so ein weltweites Netzwerk. Und jedes Mal, wenn man in den Urlaub fährt, kann man eigentlich gleich wieder bei irgendjemandem einchecken und da weitermachen, wo mhm. man es letztes Mal aufgehört hat. Ja.
0: Du bist, das hört sich ja sehr so an, als wärst du wirklich spontan auch, ein sehr weltoffener Mensch. Ähm, meinst du, das ist auch so ein Teil, dass du so überall auch spielst, dass, dass du so eine ich sag mal, Karriere auch hinlegst aktuell, dass du dich einfach mit jedem verbindest und da ähm, auch manchmal sagst, nee, da stecke ich ein bisschen zurück und sag, ja, das mache ich fürs Erlebnis?
1: Ja, ist also auf jeden Fall, man baut so ein bisschen Jungsängste ab, weil man irgendwie merkt, man schafft es dann doch irgendwann immer wieder nach Hause, egal ob man auf irgendeiner Afterparty vergessen wurde und der Promoter weg ist. Aber es ist auch so ein bisschen so, dass man also ich glaube, wenn einem das nicht Spaß macht, dieses interkulturelle und dieses Rumreisen, ähm, ist es vielleicht auch nicht so ein Top Job. Also ich merke aber auch, man wird es wird so ein bisschen zu einem. Es wird, man macht es, man geht es sehr spielerisch an und das habe ich dann auch in meiner Musik gemacht. Ich habe dann auch nicht so drauf geachtet, ist es jetzt gerade das Genre, was alle geil finden, sondern ich probiere mal was Neues und manchmal hat das halt auch mal super funktioniert und für mich war es halt nie so sehr, ich will jetzt genau da mit dabei sein, das ist mein, meine Spezialnische und also für mich war das eigentlich immer eher alles so ein bisschen so ein, so ein Zeitvertreib, deswegen habe ich auch wirklich lange gebraucht, um das dann für mich auch zu akzeptieren, dass das jetzt so mein, mein, meine Berufswahl sein soll, aber genau, eigentlich war das, also ich bin einfach jemand, der echt gerne rumfährt und umso mehr man das macht, umso Entspannter wird man eigentlich auch. Ja.
2: Was, würdest du, was würdest du sagen, war dann deine oder einer deiner, deiner besten Entscheidungen im Leben? Oder in der beruflichen Laufbahn?
1: Ja, also auf jeden Fall mir nicht irgendwie statistisch hochzurechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es Sinn macht mit so einer DJ-Produzentenkarriere, sondern einfach zu sagen: Okay, ich mache das jetzt. Weil ich glaube, es gibt einen Haufen wirklich gute Leute, die irgendwann was ganz anderes machen, weil sie einfach überlegen, das ist ihnen zu heikel. Ne? Und ich glaube, dass die Szene auch Glück hat, dass ein paar Leute da nicht in diesen Wettbewerb mit eingestiegen sind, weil sie einfach richtig, rasant gut wären. Und es gibt natürlich auch ein paar, die vielleicht sich auch einfach besser inszenieren, vielleicht musikalisch auch gar nicht so viel abliefern, aber das halt gut können. Ich, ja, ich bin einfach nur froh, dass ich dann einfach gesagt habe, okay, jetzt ist alles auf eine Karte, kein Plan B und ich bleibe am Ball.
0: Was meinst du, was braucht man, um äh, in so einer Laufbahn oder so einer Karriere auch Fuß zu fassen und sagen, okay, da kann ich meinen Lebensunterhalt damit bestreiten?
1: Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Strategien. Ich glaube, das eine, das ist auch witzig, weil sich auf dieser ganzen, man redet immer von einer Clubkultur, aber da treffen sich ja da treffen ja Welten aufeinander. Da gibt es die einen, die halt immer in ihrem Studio gesessen haben und an Musik getüftelt haben. Dann gibt es die anderen, die, glaube ich, schon immer unbedingt sich exponiert vor Leute stellen wollten, um so das Diktat rauszugeben. Und dann treffen die sich aber genau an der gleichen Stelle, obwohl sie über komplett unterschiedliche Wege dahin gekommen sind. Ich glaube, ob du jetzt jemand bist, der einfach hartnäckig an seinen Kontakten feilt und immer überall mit der Tür ins Haus fällt und ständig Akquise betreibt oder ob du jemand bist, der einfach das, was er macht, gut macht und auf einem hohen Niveau, ich glaube, diese ganzen... Und dann, glaube ich, ist am Ende immer der Zufall der entscheidende Faktor und vielleicht auch ein bisschen Zeitgeist, aber da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach Kontinuität. Ich glaube, es gibt einen Haufen Leute, die wirklich gut sind, aber immer so einen Ticken zu früh die Flint ins Korn werfen, weil sie jetzt denken, okay, ich bin jetzt bei einer geilen Agentur, habe jetzt meine drei Singles bei relevanten Labels rausgebracht und irgendwie kommt nichts. Und dann hören die halt oft auf, wenn gerade sowas aufkeimt. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass Leute immer so einen Ticken zu früh immer sagen, sorry, aber ich mache jetzt was anderes. Und ich glaube, du brauchst halt echt einen langen Atem. Und das ist, glaube ich, das, was viele vergessen, weil sie immer denken so, wieso jetzt spielt doch Dixon meine neue EP und jetzt bin ich in der in der Chart aufgetaucht und hier Spotify hat mich für die Playlist ausgesucht. Aber sowas braucht halt Zeit. Und ein Promoter oder die Leute, die dich dann auch irgendwie ernst nehmen wollen, müssen halt sehen, dass du eine gewisse nachvollziehbare Verlaufskurve hast an Releases, an Kollaborationen, vielleicht auch an Remixern und erst dann wirst du halt auch ernst genommen. Und ich glaube, das ist viel nicht klar. Die denken so zwei, drei Releases auf ein paar großen Labels, dann, dann geht es von selber los und das ist halt leider nicht so.
0: Ja. Wie wichtig sind große Labels?
1: Da haben wir vorhin kurz drüber geredet. Also ich glaube, es ist immer ganz gut, dass man mal was hat auf einem Label, was relevant ist. Aber ich glaube, was viel wichtiger ist, ist, dass man sich ganz genau überlegt, was mache ich? Wie will ich mich genremäßig ganz präzise auf positionieren? Und ist das, ob das dann ein Minilabel ist, was ein Typ macht oder ob du auch ohne Vorschuss auf irgendeinem obskuren finnischen Underground-Label veröffentlichst, ist manchmal viel entscheidender, als dass du jetzt irgendwie eine Maximum-Reach hast mit dem Promo-Ausland von so einem Defected-Label oder sowas. Ich habe gerade auch wieder mit Defected einen Vertrag gemacht und ich weiß, es ist ein neues Sublabel von denen, ich weiß, da kümmern die sich schon drum. Aber ich bin jetzt auch an einem Punkt mit bestimmten Sachen, wo ich weiß, das hilft mir weiter. Aber ich glaube, also für den Einsteiger ist es oft fast wichtiger, dass der sich sehr präzise in seiner eigene Nische eine Infrastruktur zusammensucht, die wirklich ihm entspricht. Und das sind oft jüngere Leute, das sind oft auch Labels, die vielleicht mit ein bisschen obskureren Sachen auch aufwarten, aber ich glaube, die, die Fähigkeit der Endverwerter, das heißt die Promoter oder DJs, zu unterscheiden und da auch ähm, sich die Qualität rauszusuchen, auch wenn die Labels nicht so groß sind, ist immer mehr gegeben und ich denke, diese ganzen großen Labels heutzutage, die, sind schon, die haben so unendliche Kataloge und keiner hört mehr genau hin und dann Merkt man halt auch, dass viele Labels nur noch veröffentlichen, um mehr Revenue zu kriegen und gar nicht mehr so die Qualitätskontrolle auch nicht mehr so gut funktioniert. Deswegen denke ich oft, gerade für einen Einsteiger, ist es viel wichtiger, dass man sich so auf kleine Inseln konzentriert, die vielleicht wirklich noch präziser an dem dran sind, was sie gerade repräsentieren wollen.
0: Meinst du, es ist wichtig, wenn man ähm, hergeht und sagt, okay, wir haben, äh, oder so als, als DJ, ich fokussiere mich jetzt auf ein paar Labels und sage, okay, da möchte ich hin? Und dass man auch sagt, okay, man bewegt sich so in die Richtung zu diesen Labels oder soll man einfach ähm, rausschicken an 30 Labels und gucken, wer es nimmt und dann im, total variiert auch an Labels oder was ist da so dein, auch aus Erfahrung einfach ähm, dein, dein... Ja, guter Attack.
1: Punkt. Man, eine Zeit lang denkt man ja immer so, okay, Hauptsache das Zeug ist mal draußen und es ist kein großes Label, aber bevor ich das Ding jetzt in die Schublade stecke, bringe ich es halt irgendwo raus. Aber ich habe irgendwann verstanden, lieber ein, zwei gute Releases im Jahr, die wirklich alle spielen, die auf guten Labels rauskommen, die, einem, die auch irgendwie qualitativ für was stehen und auch ein gewisses Profil entwickelt haben im Laufe der Jahre, als so random rauszuschicken. Das bringt einfach nichts. Da, das ist auch nicht nachvollziehbar. Ja,
0: ja. Meins? Also, jetzt.
1: Ich würde sagen, außer, da ist ein Mega hit dabei. Wenn du so ein kleines ja. Ding dann raushaust und dann das Ding alles spielen, ist es dann auch wurscht, über welches Label es kann.
0: Ja. Ja. Weil ich mir jetzt nur dachte, so, wenn du als wirklich als kleiner Künstler, es ist es ja sehr schwierig, wenn du keine Reputation hast, dann an ein großes Label ranzukommen. Wenn du dann halt immer so, Yo, ich habe jetzt einen Track und der ist so hart und hast dann diese Erwartungshaltung auch, dass irgendwann dieses große Label kommt, aber dann vergehen Jahre und du hast überhaupt gar keinen Release. Ähm, nee, weil ich jetzt halt dachte, weil du hast das irgendwann für dich bemerkt, ähm, da dachte ich mir jetzt aber auch, vielleicht kann es auch gewesen sein, dass du vielleicht an einem Punkt an deiner Karriere warst, wo du, wo du vielleicht eine gewisse Reputation hast und einfach auch ähm, zu diesen großen Levels gekommen bist und dann das so der Punkt war, wo ich sage, okay, jetzt bin ich, bin ich an dem Punkt, wo, wo mich große Levels haben wollen und ähm, jetzt mache ich wirklich Qualität statt Quantität und ähm, am Anfang weiß ich nicht, das ist jetzt nur so mein, mein Gedankengang, äh, dass du so am Anfang sagst, okay, vielleicht Quantität erstmal und dann gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, was wollen die Leute überhaupt und was gefällt mir selber und dann diese Plattform der großen Labels zu nutzen und sagen, okay, jetzt etabliere ich mich in diesem Stil.
1: Ja, das ist eine wirklich total interessante Frage, weil ich hätte sie wahrscheinlich vor fünf Jahren auch noch ganz anders beantwortet, aber ich muss sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe genau das gemacht. Ich habe gedacht, okay, ich bringe mal hier was raus, bringe mal da was raus, probiere mal ein bisschen was mit dem Genre, ähm, mach hier mal ein bisschen was Wilderes. So die Blockhaus-Phase um 2007, 2008, 2009 hat mich wieder auf ganz andere Wege gesendet. Und dann dachte ich so: Okay, ich habe jetzt eine Connection zu Boys Noise Records. Dann habe ich da mal einen Track gemacht, dann habe ich eine Collabo gemacht für Steve, war okay, was er dachte. Okay, jetzt mit Yolanda wie cool war das damals für dich, auch mal, mal was produziert habe. Und so ging es dann so. Dann war hier auf einer war ich auf einer Ed Banger Compilation drauf und dann hatte ich aber gerade noch eine, eine Single-Release bei Strictly Rhythm und Defected hat einen Remix von mir gesigned. Und, und irgendwie es baute sich gerade so krass auf und ich war so überall und ich hatte dann aber noch zwischendurch so, so wie mittelspannende Tracks auf irgendwelchen Minilabels rausgebracht. Und irgendwann hat halt meine Booking-Agentur gesagt, so weißt du was, wie ganz im Ernst, haben keine Ahnung, was wir mit der machen sollen. Du hast dich gerade irgendwie so ausgebreitet und ich wollte halt so der Profiproduzent sein, der halt irgendwie allen zeigt, wie es geht und so. Ich kann wirklich auf allen Labels veröffentlichen und am Ende
2: ja.
1: war ich halt raus. Ich war verbrannt und ähm, ich habe halt, das war jetzt ein bisschen auch an deiner Frage vorbei, weil du halt auch gesagt hast, lieber ein paar kleine Labels, bis es mal wächst, aber ich habe sie dann so alle bedient mit dem, was ich dachte, was dann für das Label auch relevant ist und als Künstler, das muss man ja auch mal verstehen, Du wirst halt interessant, wenn du als Gesamtkonzept musikalisch wie vielleicht auch visuell eine Einheit bildest. Und dafür braucht man ja Zeit. Das, ist ja das eine ist, dass man gerne im Studio rumnördet und da an seinen Tracks schraubt und gerne auch was Neues ausprobiert. Aber eigentlich das ist ja wie in der Malerei auch: die, die Kunden oder die Fans wollen ja in dir was entdecken, was sie irgendwie mit dir verbindet. Und das ist nun mal deine Musik, wenn du da einen Nerv getroffen hast. So, wenn du jetzt aber das Genre ständig änderst und immer mal was Neues ausprobiert springen da halt deine Leute ab, weil die halt auch sagen so, ich will ja einen authentischen Künstler, der das repräsentiert, was sein Wertesystem ihm persönlich vorgibt. Und so als Bastler und als Computer-Nerd und als Produzent aus Leidenschaft ist es manchmal ganz schön bitter, wenn du dich dann auch so festhalten musst an so house und denkst, ich hätte jetzt aber lieber Bock auf Drum and Bass oder sowas. Aber du weißt ja, halt, ich habe das dann auch eben erst lernen müssen. Ich habe mich dann ein paar Mal komplett neu aufstellen müssen, weil ich einfach wieder rumgezündelt hatte, wieder mir neue Subgenres angeeignet hatte, die aber eigentlich nicht auf meinem Portfolio vorhanden waren. Und ich glaube, am Ende sollte man diese Zeit darauf verwenden, auch mal wirklich in sich zu gehen, zu sagen, was an meiner Produktion kann ich geiler machen, was ist das Alleinstellungsmerkmal und mal genau hinhören, warum ist der Track trotzdem geiler als meiner. Das ist ja auch eine ganz schön heikle Situation. Man ist ja als Produzent auch ein bisschen getrieben von seinem eigenen Ego. Du willst ja nicht immer nur sagen, die anderen sind geil, sondern wirst auch mal sagen, ich bin auch irgendwie geil, aber du musst halt dann irgendwann auch sagen, okay, der Track hat mehr Atmosphäre und warum hat er das? Und dann merkst du, okay, in der Hyde ist wie ein Flanger drin und dann ist da so ein Federhall und dann ist diese Bassdrum aber eigentlich geklaut aus einem alten Disco-Song und dann haben sie doch wie ein paar Samples im Hintergrund, die gar nicht so viel machen, aber irgendwie das Ganze ist auf einmal ein Gesamtkonzept, was gestalterisch trotzdem noch ein Stückchen in der Ecke weitergeht und das muss man sich einfach auch eingestehen. Ich finde, das ist ein Teil des kreativen Prozesses, dass man mit sich einfach kritisch ist und dann sagt, ein House-Track kann halt einfach jeder machen. Ne? Und dann muss man halt sagen, wie mache ich den so, dass er noch geiler ist? Und mit wem will ich zusammenarbeiten, dass ich auch wirklich mich optimal repräsentiert fühle? Und dann spielt auch Geld keine Rolle, weil das richtige Label und der richtige Aktionsradius mit den entsprechenden Protagonisten ist so viel mehr wert am Ende als so ein paar Fantämen oder ein Vorschuss oder halt dieser eine Remix für facted Records oder diese eine Compilation, das ist dann auch wirklich egal. Du musst halt einfach du selber sein und es muss für dich einen Grund geben, warum du sagst, ich bin anders als die anderen. Und dann sehe ich halt immer, dass es sich entwickelt, egal wer das ist. Und es kann halt auch so sein, dass die Typen haben null Standing, kommen halt sofort auf fetten Labels raus, weil die auf einmal mit irgendeinem Ding total den Nerv treffen und das merken ja so A&Rs auch. Die ja. wollen also Früher war es sicher so, dass so Labels auch gesagt haben, ich, wir seien nur Künste von 15.000 Followern aufwärts aber es hat sich auch, glaube ich, rapide geändert. ich glaube, heutzutage sind die auch alle viel sensibilisierter, was so einfach gute Künstler anbetrifft. Ja.
2: Wenn du jetzt an deine Tracks zurückdenkst, die du früher gemacht hast, auch aus diesen verschiedenen Genre, was denkst du darüber? Bereust du das dann, dass du da so durcheinander, ich will jetzt nicht sagen durcheinander, aber dass du da einfach mal gesagt hast, ich bediene jetzt den, ich bediene jetzt den. Wie denkst du darüber jetzt? Würdest du es komplett anders machen oder sagst du, hey, eigentlich war es cool, daraus habe ich gelernt und jetzt bin ich da, wo ich bin und so, wie ich bin?
1: Ja, also ich meine, es gibt ja immer die zwei Wege. Also du, Man macht ja am Anfang nicht Musik, um damit irgendwie Geld zu verdienen, aber klar, ich hätte mir den ganzen Kram auch sparen können, weil ich natürlich auch viel gelernt habe und wahrscheinlich ist auch der wichtigste Prozess, den man als Produzent immer durchlaufen muss, ist, dass es so einen Bumerang-Effekt gibt und dir halt einfach deine eigene Strategie in den Arsch tritt und dann irgendwann merkst du so, okay, Jetzt muss ich von vorne anfangen und das ist ja auch ein wichtiger Prozess, um sich auch dann darüber im Klaren zu sein, wo man hin will, ob man es überhaupt noch will und auch mal mit sich kritisch zu sein. Ich sehe halt viele so Typen, die gerade mit irgendwas anfangen und dann irgendwie das Gefühl haben, sind das, ja, sind der Nabel der Welt und dann geht's los mit Drogen und dann muss der Veranstalter irgendwie Prostituierte besorgen. Und ich mir immer so Leute, das war der Anfang. und der Unterschied zu dem, was wir machen, im Verhältnis zu einer normalen Karriere, ist, dass DJ-Laufbahnen verlaufen, nicht ähm, linear, immer steil nach oben, die sind irgendwann auch vorbei. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich bereue es natürlich schon, aber der Prozess, der dadurch angestoßen wurde, bezüglich meiner Selbstwahrnehmung, bezüglich auch meines ähm, äh, sozusagen meiner Selbstoptimierungsstrategie, der war auf, einmal, auf jeden Fall total wichtig. Deswegen würde ich auch sagen, es war auch wahrscheinlich der richtige Weg, um dann immer sich ernst zu nehmen. Im Grunde ein bisschen, wie man durch eine Pubertät läuft und einen Haufen Scheiß macht und dann irgendwann merkt, so also, Dinge sind auch einfacher, wenn man sie ein bisschen konzeptioneller angeht zu ja, ja.
0: Also es gibt ja auch, das, also du hast das Projekt Ben Mono und ähm, auch Operator. Operator, Operator. Ja, oh, sorry. Ja. Ich in diesen einen Song, Operator. Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Ja, also das Thema Operate, das ist mir schon wirklich viele Jahre durch den Kopf gespuckt. Es geht um ein Konzept, was sich mit britischer Clubmusik beschäftigt, vor allem die in den späten 90ern, frühen 2000ern akut war, sogenanntes UK Garage. Das war eigentlich eine Musik, ein Genre, was aus den USA kam, als US Garage, von den Engländern zu schnell abgespielt wurde. Und dann haben die immer gesagt, uns fehlt da wieder Bass, weil klar, wenn du so House Tracks wie im 10-BBm schneller machst, fangen die halt an, auch was zu verlieren. Und die Engländer haben dann uk Geld draus gemacht. Und das war ein Mega-Hype in der 90er. Und auf einmal, so Anfang der 2000er, war das ganze Thema vom Tisch. Es gab niemanden mehr, der es gemacht hat. Und alles, was darum stattfand, ob es jetzt Partys sind, Protagonisten, Sänger, das ganze Also die komplette Szene ist so implodiert. Und ich habe dann vor fünf Jahren mit einem Kumpel darüber geredet, dass wir das eigentlich ganz gerne mal wieder als Konzept aufgreifen würden, weil es auch in Berlin wirklich keiner macht und ab und zu mal in der Pannebar mal ein bisschen UK Garage läuft, aber eigentlich traut sich an das Thema keiner ran. Es war auch der richtige Zeitpunkt offensichtlich. Wir haben dann so eine kleine Community aufgebaut, erst im Farbfernseher und danach in der Griesmühle und zweite Party, Griesmühle ausverkauft, wie unendliche Schlangen, die Security hat gemeint Wir haben keine Ahnung, wo die alle herkommen, wir hatten auch keine Ahnung. Und es kamen Leute wirklich jedes Jahr aus Paris wieder angeflogen, um da hinzugehen. Es kamen Leute aus Manchester und da war mal dieses garage ding in Berlin ein Thema und viele dachten, es ist Techno, weil es halt relativ schnell ist, so also 130, 140. Ja, und da waren wir halt dann irgendwie so ein bisschen die Impulsgeber und dadurch haben wir dann auch gesagt, wir müssen jetzt mal mit unseren eigenen Produktionen mehr dieses Thema auch bearbeiten. Hat jetzt irgendwie fast fünf Jahre gedauert, jetzt haben wir eine Single gerade in London rausgebracht. Limited Edition, und ist ausverkauft so nach zwei Tagen. Wir haben ja gemerkt, es gibt einfach eine neue Generation, die sind alle so zwischen Mitte 20 und Ende 20, die das Thema für sich zum ersten Mal erleben und das auch ganz frisch und wirklich sehr originell umsetzen und mit denen bin ich jetzt halt viel in Austausch. Wir wollten natürlich auch eine Release-Party in London machen, hat es nicht geklappt. Und Operate ist eigentlich genau die Berlin-Division von diesem englischen Sound und dadurch, dass wir halt das schon auch seit fünf Jahren machen, nehmen uns die Engländer ernst. Wir machen da so ein bisschen so ein Austauschprogramm. Die besuchen mal die in Amsterdam, dann besuchen wir mal die in London, die kommen mal zu uns. Ja, das ist eine ganz coole Szene.
2: Ähm, was sind denn so die Unterschiede von diesen Garage-Partys zu normalen Techno-Partys, Haus-Partys?
1: Merkt man da den Unterschied
2: bis auf die Musik, sage ich mal?
1: Ja, also unser Konzept war schon so ein bisschen, dass wir gesagt haben es gibt ja viel so Grime und Dubstep und dann gibt es Post-Dubstep und es gibt ja viel so K Kopfnicker, so Checker-Musik. Und wir hatten halt das Gefühl, so man muss auch mal ein bisschen Spaß haben dürfen und wir wollten halt immer, dass sich die, wir haben halt immer gesagt, erst wenn sie die Leute alle ausziehen, weil es so geil ist, haben wir wirklich den Punkt erreicht, wo wir hinwollen. Und für uns war halt immer im Vordergrund nicht nur, dass man jetzt die absolut neuesten Tunes spielt und nur das Zeug spielt, was wirklich keiner kennt und diese eine vinyl -Kopie hat, sondern... Das war immer auch ein bisschen so, wie erzählt man die Geschichte, weil so, das ist ja schon sehr schnelle Musik, die ist auch manchmal ein bisschen anstrengend und wir wollten halt immer so einen roten Faden oder auch eine Story gestalten, wo die Leute uns dann nicht so nach zwei Stunden wegbrechen, weil es zu viel wird, sondern wo es auch ein bisschen einfach um diese, das ist ja auch bei einem DJ-Set immer so ein Thema, so wie fängt man an, wie hört man auf, was macht man dazwischen damit, es nicht nur linear nach oben geht, sondern auch ein bisschen mal Verschnaufpausen gibt. Und bei Garrison ist es einfach schwierig, weil es ist einfach, das viel los, es ist immer ein bisschen überfrachtet Okay. Ähm, aber so diese, diese, diese Struktur, ähm, dass man wirklich darauf achtet, wie man die Tracks kombiniert und nicht nur jetzt noch den Track und dann noch den Track und dann noch den Track, war immer für Operate im Vordergrund, dass dann auch mal vielleicht sogar mal ein Hit gespielt hat zwischendrin, aber das es klar war, es geht immer ums Publikum und nicht so um die Selbstbeweihräucherung als der Oberdigger, der dann irgendwie noch diesen einen super seltenen Track spielt.
2: Wann, wann war denn eure
1: letzte Party ähm, von Operate? Die war... Um, wann war die? Das, wir hatten, also Operate, nochmal beim Grießmühle Closing gespielt. Und ah. davor, glaube ich, im Oktober hatten, oder nee, was war das? Dezember hatten wir, glaube ich, noch eine Party. Also, gerade so in der Grießmühle, als sie dann auch zugemacht hat, in ihrer alten Location.
2: Und es wird es auch weiterhin geben dann, Op Ja,
1: wir haben auf jeden Fall mit denen auch schon geredet. Und wir wollen natürlich auch, klar, woanders mal ab. Okay. Wir machen auch abzügliche Wald- und Wiesen-Raves mit unserer Aha. Freundin und Crew von Canvas. Sind alle relativ jung, alle Anfang 20. Und da, Finde, ab und mitmachen. So wie in Tegel, im Wald, unter der Landebahn vom Flughafen oder sowas. Also, wir machen auch so One-Offs und das Thema ist auf jeden Fall nicht vom Tisch. Jetzt, jetzt, wo halt gerade nicht so viel geht, machen wir ein bisschen mehr Labelarbeit. Ah, ja, cool. Das ist das cool. Konzept.
0: Wo, wo geht das dann Ganze hin? Also, beide Projekte oder deine Projekte?
1: Ja, gute Frage. Also, das ist natürlich die, die Preisfrage. Ja, die ich würde ja, auch gerne wissen. Ja. Ich glaube halt generell, dass sich die Sache auch wieder irgendwann normalisiert und jetzt muss man so ein bisschen den. Atem anhalten, einfach gucken, dass man einfach jetzt, glaube ich, die Zeit nutzt, wie solide Sachen rauszubringen. Und dafür ist natürlich so ein, eine Corona-Krise schon nicht schlecht. Also es ist natürlich so, dass man, ja, irgendwann wäre es schon mal geil, wenn man ja, wieder um die Leute kommt. Kann, Aber das Thema ist auf jeden Fall nicht vom Tisch. Also ich weiß, diese ganze Musiknummer hat halt immer die Durststrecken zwischendrin und bisher war es immer, irgendwann ging es wieder bergauf. Deswegen die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay.
2: Jetzt eine ganz andere Frage. Und zwar, wenn du der letzte Mensch auf der Welt wärst, was würdest du machen wollen?
1: Ich glaube, ich würde wahrscheinlich krass viel Drogen nehmen. <lacht> Und dann schnell Abgang Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Hoffentlich wird es nicht so sein. aber Ich, ich würde ja vermutlich nicht unbedingt Musik hören. Ich würde wahrscheinlich das irgendwie abkürzen, das Ganze.
2: Ja, ja cool. Dann ist ähm, Zeit für Entweder-Oder, würde ich sagen. Und zwar fangen wir einfach mal an. Du hast glaube ich auf beiden Festivals schon gespielt. Sonar Festival oder Sigurd Festival?
1: Ähm, Sonar Festival. Ja? ja. Sonar Festival auf jeden Fall. Was ist besser? Warum ist es besser oder nicht besser? Ja, es war halt eher so. Also Sigurd hat halt geregnet. Es war unglaublich. Wir sind dadurch so wirklich metertiefen Matsch angereist und es war Sorghalt. Und also. ich glaube die, die Haltung. Vom Schiegel ist auf jeden Fall die nettere, aber für einen DJ ist, glaube ich, das Sonarfestival einfach aufgrund der Menschenmengen, vor denen man spielt, halt doch das,
2: okay. das Größte. Cool. Henrik Schwarz
1: oder Richie Hartmann? Definitiv. Ich glaube, Henrik Schwarz. Ich habe ihn ein paar Mal live gesehen und das war wirklich ganz erstaunlich.
2: Ge soll genial sein, auf jeden Fall. Ja, der gesehen. hat
1: mal im Boiler Room in Berlin gespielt. Das war einfach ja. unglaublich.
2: Ich habe sein Circle Set gesehen davor. Ja. Das ist auch super genial. Und ja. Richie
1: Horton hat wirklich so oft so Sonar geheadlined, wenn ich dann auch unterwegs war. Und Das hat ja. sich einfach irgendwann so ein bisschen auch ja. totgelaufen, fand ich so persönlich.
2: Ja, cool. Ähm, kreativ oder genial? Kreativ. Lieber mit dem Fahrrad zum Strand oder mit dem, Auto in, mit dem Auto in die
1: Berge? Ich glaube, lieber mit dem Fahren in die Berge.
2: Nice. sieht <lacht> schon aus beiden. <lacht> <lacht> äh, Woodstock Festival oder Love
1: Parade? Bootstag. Ja. Ich hoffe, Motte ist nicht da. Er ist noch nicht ja. da, glaube ich. Nicht. Ja, cool. Ja. Das war's Wunderbar. von uns. Vielen,
2: Vielen Dank. Dank für das coole Gespräch. Richtig Vielen Spaß.